0: A gente está aprendendo todo dia Então estimulantes como a ametan, Níveis de dopamina Quer dizer, aumentam os estimulantes Aumentam esse nível de dopamina ali E se a pessoa tem muita dopamina Vai tomar aquilo ali e Vai acontecer algo de ruim Porque nós temos nossa química Os remédios imitam o que a gente tem dentro do corpo né? Não é isso? Nem sempre o veneno da cobra vai virar soro Nem sempre a menina ali daquele jeito que toma remédio, o outro tenta animar. Aquilo ali é um franco da vida ali, ó, uma, né? Assim, ó, a menina. Ele tá baleada, porque tá cheia de remédio, né? Nem sabe o que tá fazendo ali. Na verdade, não tem... E aqui... Esse Alberto Chaves de Oliveira eu não conhecia, foi uma tela da Rosana que aproveitei e incrementei mais. Mas é o coordenador, né? Alberto Chaves de Oliveira é um coordenador de políticas sobre drogas do estado de São Paulo. Apresenta dados do Centro de Estudos de Ciência e Genética da Universidade de Utah, Estados Unidos, né? Destacando que 30 a 50% dos jovens em tratamento por dependência química declararam já ter usado, abusado de metilfenidato, né? Que é a composição da ritalina Por ter efeitos semelhantes ao da cocaína, Que também é estimulante <coughs> Quer dizer O sobrinho da Letícia Na verdade faz uso de cocaína Porque tem o mesmo, a mesma coisa Não é? Ó, as, crianças, como as crianças Elas têm mais energia do que a gente Nós sabemos isso, a medicina fala sobre isso E, e os médicos esqueceram elas têm muito mais energia, elas acordam com tudo, não é? a não ser que esteja Dodó e doente, alguma enfermidade. E as pessoas querem que elas sejam quietas, porque você quer o seu tempo. Mudou, hoje os pais não são. Antigamente, ser pai e mãe era uma função. Não é? Hoje é uma coisa que tem que delegar. Não é verdade? É diferente. Ao contrário dos adultos, crianças com insônia ou que dormem mal continuam alertas durante o dia. Apresentam menos fadiga do que os adultos, isso é normal, mas apresentam mais inquietação e desatenção também, não é? A doutora Sabine, deve ser Sherlock, do Hospital Robert Coates de Apola, na Turin, Deutschland, na Alemanha, do livro TDAH de Crianças Desafiam, né? Esse livro até eu encomendei Para ver o que, é que tem nele escrito, mas eu gostei dessa, não é? Ritalina, não. E aqui vamos assistir um pouquinho. Esse é curtinho. Né? Então, vamos rapidinho aí. Aumenta bastante. aí. Pô. Para
1: uns, ela é uma droga perversa. Para outros, a tábua de salvação. Trata-se da ritalina, prescrita para adultos e crianças portadores de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O medicamento pode melhorar a concentração, diminuir o cansaço e acumular mais informação em menos tempo. Por outro lado, essa droga... Pode trazer dependência química, pois tem o mesmo mecanismo de ação da cocaína sendo classificada como um narcótico. Os pais estão colocando os alunos na escola, alguns deles ou a maioria deles, para que o professor
2: eduque o seu, seu filho, aonde não, não é o objetivo da escola. O objetivo da escola principal é primeiro ensinar, ensinar conhecimento, passar conhecimento. E aí vem o caso da ritalina, em alguns casos, principalmente quando é criança ainda, que tem o, o problema da hiperatividade, que está se receitando muito a ritalina. Aonde a ritalina, a gente deve estudar um pouquinho mais a fundo, que ela na não verdade, ela é um estimulante, ela é uma droga uhum. e cria dependência na criança. Muita gente não sabe, muito pai não sabe ou às vezes até o professor não tem conhecimento mais a fundo da ritalina é que ela é um, é um produto químico e isso pode trazer transtorno lá no futuro, na criança, depois da de, fase da adolescência adulta. Então, eu acho que é um tema que tem que ser debatido com muito mais é, ênfase, porque nós não estamos mexendo com criança, nós estamos mexendo com educação, nós estamos mexendo com um monte de coisa. Então, eu acho que tem que haver uma ênfase muito maior, um estudo muito melhor, porque o último estudo que eu vi sobre a Ritalina da Unicamp, ela não traz bons, de bons olhos isso para a criança, então acho que a gente tem que começar a olhar diferente, os pais devem prestar um pouquinho mais atenção nos seus filhos, começar um pouquinho mais na escola, ver um pouquinho mais o que é educação.
1: Atualmente o Brasil se desponta na segunda posição mundial de consumo da droga, atrás apenas dos Estados Unidos.
3: A gente tem uma vontade imensa de que essas crianças sejam, uh, de alguma forma, diagnosticadas para facilitar o processo. Né? Ah, os professores querem saber por que, que essa criança não aprende, por que, que ela não fica sentada, por que, que isso é tão difícil. Então, a medicalização seria uma forma de colocar a culpa na criança. A gente sabe que esse problema é muito mais social, familiar ou até de estrutura das escolas.
1: Para esta psicóloga, a utilização desse medicamento é necessário ser feito com algumas recomendações de profissionais médicos. O que parece ser uma solução para conter a hiperatividade da criança, pode se tornar no futuro um grande problema de dependência química. Andressa, qual a orientação, a recomendação que você daria aos pais?
3: Os pais precisam procurar, sim, a intervenção de profissionais, precisa procurar um médico para que a criança seja ou não diagnosticada com TDAH. Né? A Ritalina é recomendada para os casos em que o diagnóstico acontece. Uhum. Mas existem algumas formas de intervenção. A gente pode fazer algumas estratégias, intervir com os pais, com os professores, para facilitar essa atenção deles sem o uso do medicamento. O uso, ele tem alguns efeitos colaterais, né? A gente tem a insônia, a falta de apetite, pode causar anorexia. A criança, então, pode desenvolver algumas coisas fazendo uso desse medicamento. que a gente não sabe o que pode acontecer a longo prazo, né? O que isso pode acarretar.
0: Quer dizer, lógico que... Tem que olhar, eu sei que fizesse essa carinha aí, porque ela é do Matrix, mas tem que olhar que ela não sabe, né? O que ela acredita, né?
3: É. Sim. Mas... licença, mas um instantinho ah. Desculpa interromper. Pode, pode interromper. Mas tem um Hyundai branco, Hyundai, né? Branco na frente de uma garagem e tá para guinchado, se for daqui. Tem Hyundai
0: branco, tem placa não?
3: Não, não foi a placa. E tem um Peugeot 7959 795. e uma Saveiro 6716 que estão aqui no cachorro, ele já pediu, já faz quase uma hora atrás para tirar, mas já não quis interromper. Mas como é esse caso do Hyundai é, é sério, porque ela pode, ela pode pedir para vir o guicho, Alguém né? Alguém tem
0: um Hyundai branco aí? Está que que na frente
3: de uma garagem, estacionado. na frente de uma garagem?
0: Eu acho que não. Tem? Não, então não é daqui, não. Legal,
3: obrigada. Obrigado.
0: O, não é? obrigado, obrigado. Ah, vocês viram ali que ela, a psicóloga ela fica até me gaguejando no final, porque ela não tem culpa, é o Matrix. Você vê assim, é se o diagnóstico, né? Se diagnosticar, tá, né? Isso a Rosana já explicou e não tem como... Hoje o grande combate mundial é, cadê a prova cerebral disso? Vocês viram naquele vídeo? Uma coisa é você encontrar um tumor, outra coisa, mas cadê a prova? E eles estão tentando fazer isso, né? Agora, estão tentando fazer mais a ONU, todo mundo está dando em cima, porque é fazer de forma para dizer que é, mas não é. E aqui, ó, mostrando os grupos aqui que vão estar assim, ó. Especialistas avaliaram a capacidade cerebral do aluno. Como vai fazer isso, né? Piada. E a orientação à professora, como trabalhar nesses casos? É chamar o psiquiatra, chamar o psicólogo e passar a Italina. O continuador emocional, eu tenho um netinho. Problemas de aprendizado, porque eu perguntei no projeto Identidade Eterna, já perguntei lá fora aos rapazes e... Bolsas, senhores, senhoras que já foram crianças do grupo continuador emocional, todos eles me relataram que quando criança tinha muita dificuldade, que perguntava muito, mesmo uma coisa que ele acha que já sabia, ele achava que não sabia, mas pergunta de novo. E é assim todo continuador. Mas é verde amarelo e azul? Verde amarelo e azul? Verde amarelo e azul? Aí a pessoa fala ah, azul verde amarelo, mas era verde amarelo e azul. Então já vai ter um problema de aprendizagem, né? Porque não confia na informação de pronto. Aí você vai ter o contador ativo que vai ser uma pessoa que vai toda hora vai querer se mexer o tempo todo, querer que o professor se mexa vai ser impertinente. Então vamos dizer, essa pessoa é impertinente. O otimista com TDA, H, esse aqui com TDA, né? E vai ter o H, ou não o H, mas vai tomar ricade essas pessoas. É porque, senão o tempo não vai dar. A gente ia dar outros exemplos ali. Aqui é o doutor Philip né, Gerdman, que é de Harvard School, o né, off né da Universidade de Copenhagen, um dos maiores toxologistas do mundo. Investigação sobre os efeitos dos produtos químicos tóxicos sobre saúde das crianças em Harvard. Ó, os países precisam, o que ele é os países precisam transformar com urgência seus procedimentos de avaliação de riscos químicos, a fim de proteger as crianças contra. Os toxinas né, do cotidiano, são muitas coisas. Essas toxinas são cada dia maior. São produtos químicos tóxicos que silenciosamente corroem a inteligência, perturbam o comportamento e minam as conquistas futuras das crianças, principalmente nos países mais pobres, que têm pouca regulamentação a respeito dessas substâncias. Que é o caso do Brasil, inclusive. Olha que ele não leu a pergunta... É... 928, 1928, porque ele não é espírita, ele não leu, não sabe o que vocês conhecem, não sabe dos grupos, não sabe de nada, mas está dizendo isso, porque isso é, os espíritos me falaram que isso é mundial, é mundial, porque está tomado, está tudo vendido, as televisões do mundo inteiro, está tudo vendido por laboratórios. Eles não querem saber, porque eles não vão tomar remédio, para a família que morra. E esse aqui, que é o doutor David Hiller, né? a prescrição de drogas psicotrópicas é irracional para pacientes mas muito racional para a indústria farmacêutica. Dr. David Hiller, corajoso, do bem, vai ter um lugar muito bom quando desenganar, com certeza. Ó, massacres nas escolas americanas, de 10 casos, 9 deles, os jovens eram usuários de medicações de uso controlado. Estudo do Dr. David Hiller, psiquiatra e pesquisador inglês, University College de Londres, né? Tem ali, se vocês quiserem gravar o endereço. E aqui ó, tem até um, um atirador de órgão, né? Christoph Merrison, ele estava tomando cinco tipos de medicação. Ele mesmo fala no post no Face. Segundo o eminente psiquiatra, médicos estão por trás dos massacres nas escolas. Porque a professora vai lá, o médico vai lá, toma. Toma, daqui a pouco, se o filho do Marco estava desorientado, estava já... né e esses efeitos colaterais que está dando hoje nele, que é uma coisa imune, autoimune, <risos> consequência da ritalina. Né? Só que ninguém vai a fundo nisso, né? Por quê? Porque ninguém quer. Não é? Mas olha aí. A pessoa conceituada... Está vendo aqueles casos que as crianças fazem? Tá, 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 tá. Começa não som médio nem nada, começa a tomar aquilo, começa a ver coisa, saindo coisas, ver coisa, ver arma, ver coisa, e aí... Não tem nada a ver com unidade Pode ter alguns casos ali espirituais, mas é coisa mesmo que alucinações. E aqui o doutor Peter, né? É pesquisador, é gutser se for holandês é gutser é, 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 é pesquisador e diretor e cofundador do centro é, de corn nórdico, né? um dos mais renomados órgãos internacionais para pesquisa e resultado das evidências em medicina na Dinamarca. Olha o que ele fala. <coughs> Devemos fazer todo o possível para evitar colocar as pessoas em drogas antidepressivas e ajudar aqueles que já estão nelas para deter o seu uso. Ó, para deter o seu uso. Reduzindo lentamente o consumo da droga com uma rigorosa supervisão. As pessoas com depressão devem receber psicoterapia, que é o apoio, psicossocial também, e não drogas Apoio, conversa, diálogo Profissionais que dialoguem Que não fiquem passando coisa Até para quem não está no consultório Não é? Então tá aí ó. São muitos
1: <coughs>
0: Olha aqui o Síndrome de Asperger E os maiores gêneros da humanidade Esse site tem um monte Eu vou estar falando de alguns no livro Tem Albert Einstein Que é comparado ó. Porque o distante, ele pode ser considerado semi-autista. Tem um monte de gente aí sendo tratado como autista, semi-autista, semi-autista, porque são distantes, não quer contato. A Guisla mesmo tem um marido que passou, passou um ano e meio <coughs> sem sair de casa desse grupo, né, Gisela? Cadê ela? Foi embora? Está ali. Dá o um microfone a ela ali, ó, para ela falar. Quer vir aqui? Vem aqui, junto de mim. Vem, a hermana. Não é? Falei, me gusta de você. Espera. Quer Então, Gisela, é Gisela, né? Ele chama você de Vacante. Gisela, mas a mãe dela, né? Que sempre tá por aqui, chamava ela de Gisela, né? Gisela. Helena. Né? Brasiliana também. Coração
3: brasileiro.
0: Isso. Me diz uma coisa, <risos> teu marido tem a ver com isso aqui? Tem. Quanto tempo você sai sair de casa? Um ano. O cabelo ficou desse tamanho aqui, né? Pareceu o seu Valença, ele, né? Sim. <risos> É? Até brinquei que ele queria vender o cabelo
3: <risos> Exatamente
0: <risos>
3: E até hoje ele trabalha em casa Profissional liberal Não quer muito contato Tudo tem via textos, computador tem crianças assessoria né? ele faz tudo Máquinas ele uma calça de automação de
0: anos uma roupa para ele?
3: Ele não compra, quem compra sou eu quantos não...
0: anos faz que tu não compra a roupa para ele?
3: Eu acho que desde que casou <risos> Ele não compra Quem compra sou eu, ele não vai na loja
0: e tem certeza que ele é desse grupo. Absoluta. Né? E ele pode ser enquadrado com o síndrome de aspas, ser né? autista, semi-autista. E hoje está acontecendo, porque não. Lógico, está errado o que eles estão fazendo com as crianças, né? Porque não tem um diagnóstico né? clínico de... do cérebro. Porque o cérebro é um universo que. Olha, eu sou um maior estudioso do cérebro hoje em dia. Estudioso do A mesmo.
3: única vez que ele comprou roupa, ele foi na loja, experimentou, foi quando a gente casou. O terno do casamento. Mas quanto tempo ele casar? Vamos fazer 25 anos. Meu Deus.
0: <risos> uma salve para Obrigado, Guilherme. Então, conheço outros. Eu tenho 58 pessoas apenas catalogadas, porque eles não aparecem muito. Ou estão trabalhando no terceiro turno nas empresas, ou em porque eu não gosto de ver pessoas. Isso aí, como não está no padrão, é autista, é autista. O autismo foi um nome dado, uma nomenclatura, a uns cases que a pessoa está realmente alheio a tudo e tem umas coisas. Isso sim. Corretíssimo Mas aí enquadrar todo mundo Meu filho, aí é porque quer arrumar doença Para todo mundo Todos nós somos insanos, né Então sempre que busca a privacidade do, do, do não envolvimento Só fazem contatos estritamente necessários Minimizam suas necessidades E protegem sua privacidade Foi o que ele fez Hora e dia para sair e deixar tudo aquilo E ver Aqui é mais um, uma tensão né, co... Esse aqui é o Alain France Que eu trago no livro Você é a Cura e ele recebeu o meu livro em inglês e eu recebi o dele, que é Voltando ao Normal. E perdi dentro... Obrigado aí, Sheila Escolari, no Rio de Janeiro, em Niterói. Muito obrigado, está aí, ela que tirou a foto, entregou o livro lá, Rosane fez uma força tarefa, mandaram o livro para o Rio. Ele estava junto com, né, com a classe médica de psiquiatra, né? E ele tem o meu livro e fez uma dedicação. Pena que eu deixei dentro da Delta, não foi, Marco? Ficou lá o livro, não foi? A gente tentou resgatar, já tínhamos saído do avião, eu estava lendo lendo e deixei o livro lá, né? Mas ainda está ainda no perdido achado da Delta, de para ver. Capaz do piloto de sair ser é meu, né? Ou alguém que limpa o avião também, não sei. Então, aqui o que acontece com a vida espiritual dessas pessoas, né? com o espírito, o corpo se deteriora, se deteriora, não oh, vai sair, não. A gagueira vai voltar, a gagueira vai voltar, é melhor, não. Deteriorado, né? E aqui... Olha, aqui eu me emociono porque eu estive aqui né, com a Anice e fui aí porque eu queria conhecer. Eu tinha um cartão de membro provisório, agora eu tenho um cartão de membro ali, né, que é maior. E quando eu chego no balcão, que é esse balcão aqui... Opa, não é esse não. Mas eu vou mostrar o balcão para vocês depois ali. Né? Chego no balcão lá dentro, que eu vou. A mulher está ocupada, que eu vou falar com ela, né? Preparando todo o inglês para falar, né? Já, porque o inglês some, né? Aí preparando, porque quando você não domina uma língua, você fica se preparando, o que é que você vai dizer, né? Na hora, o sangue sobe, você fica <risos> dá um bobobó. Bo. Aí eu digo, não, aqui quando eu vejo é aquela mão em cima do meu ombro espiritual, né? Até eu olhei de lá, a... a mulher olhou, vi que eu me transformei, né? Minhas... Meus olhos enchendo de lágrimas. O doutor Thomas Axe fala no meu ouvido eu quero indicar outra coisa, seja bem-vindo aqui, meu Deus, eu me emocionei, e contamos com você, depois ele disse que ia acontecer algo que eu ia descobrir mais ainda, eu fiquei emocionado porque não estava pensando nele, na hora que eu entrei, não estava pensando nada, a autenticidade do fenômeno foi porque eu não tinha nem me lembrado dele, para ser sincero, e vi o museu lá e foi difícil. A Nis nice ficou chocada com as coisas que existem, eletrochoque e tudo. E nome de pessoas famosas que morreram por causa do remédio que eles não divulgam, né? Mas eles fizeram o estudo todo, o laudo está lá um monte de gente que eu não vou dizer até por uma questão de ética, né? Quem quiser vai ter que ir até lá ver, são muita gente, né? muita gente. E é um húngaro que se tornou um americano, né? E <coughs> fundou. Este órgão aqui que é muito forte, em vários países tem. Só não tem movimento no Brasil, mas vai ter, né Rosane? Rosane, levanta ali um pouquinho. Eu queria uma salva de palmas para essa mulher. Fazer um, uma homenagem a ela, porque a Rosane é uma guerreira. Provedora da casa, junto com o marido, dois filhos que adotou. É reconhecida internacionalmente na questão aqui do sul do país de tratar de criança e pegou essa. Ela podia também dizer: peraí, eu vou me prejudicar e eu vou ser perseguida por causa de uma verdade dessa? O espírito veio preparado. Então, graças a você que abriu tudo isso e vou firme e forte aqui, até morrer, se for o caso. Mas morrer digno de olhar de frente, seja Jesus, papai do céu, quem for olhar de frente e dizer assim: eu não arredei o pé. Porque medo é uma coisa que eu não conheço. Você é muito corajosa. E hoje eu sou membro aqui, ó, tem em Japão, tudo. Isso aqui, se a gente fizer no Brasil, aí vão. Não sei quando vai acontecer isso, né? A gente pegar faixas. Eu tenho um retorno lá ainda esse ano que estou esperando eles confirmarem ali um retorno de poucos dias para o carro do livro que eles querem publicar lá o Você é a cura, né? Por eles mesmo vai ser bom porque eu vou deixar para ajudar os direitos para lá. E vários lugares do mundo lutando contra não, remédio, não. Né? E o Brasil? Não, o Brasil está é, matando pessoas, criando débitos. E tem muita gente espírita agora nos assistindo, que vai nos assistir, que vai ficar contra. Quem somos nós para estar tá falando isso? Meu Deus. Aí desencarna e depois, não, mas eu fui, eu sou palestrante, fui isso, fui aquilo... Por causa da notoriedade, porque fica conta, porque está dentro do Matrix do sistema preso. Ah, aqui o balcão. Eu tava para chegar nesse balcão aqui, né? Quando a pessoa que ia me atender também deixou alguns livros em inglês lá. Depois, uma diretora do museu veio também. A gente saiu e veio nos atender. E foi realmente fantástico, né? Triste também, o um sentimento de tristeza, mas de. Fazer parte dessa grande organização, sem fim lucrativo, para libertar as pessoas e as mentes, libertar os corpos. E não são espíritas. Nem tem nenhuma tendência religiosa. A Sai Antônio ajuda porque os dois foram conhecidos. Mas o doutor Thomas Axe enveredou com a verdade e o outro, que era um emocional, desencarnou muito tempo antes dele. Ele desencarnou aos 90 anos e o outro desencarnou com 60 e pouco, 70 e pouco. Vive mais quem tem mais planos. Se você chegar a 70, 80 anos fazendo plano você vive mais. Na hora que você deixar de fazer plano você adoece. Por isso que eu não me programo para nada, mas estou sempre planejando algo para fazer, para melhorar a vida das pessoas. Eu gostaria agora de... É muito rápido, esse... mas preste bem atenção e eu conto a história no final também. Preste atenção na legenda.
4: Quando so autoridades escolas falam a mother, como você já ouviu, that her son is sick and needs to be on drugs, how in the world is she to know that that is simply a lie? How is she to recognize that what experts now call attention deficit hyperactivity disorder is simply not a disease? Now, such a mother is not an expert in the history of psychiatry. She does not know that psychiatrists have For hundreds of years, used diagnostic terms, so-called diagnostic terms, to stigmatize and control people. I will only give you a few dramatic examples. When black slaves in the South ran away to freedom, it wasn't that they wanted to be free, they suffered from a disease called drapetomania, from drapetes, runaway slave and mania. I'm not being disturbed. This was a legitimate diagnosis, just like attention deficit disorder is. <laughs> Women, half the population of mankind, of course, if they were foolish enough to rebel against domination by men, well, then they had a serious disease called hysteria, which was due to their wandering womb. Now, none of those behaviors was ever a disease, and of course, it's not a disease. But is attention deficit disorder a disease. No behavior or misbehavior is a disease or can be a disease. That's not what diseases are. <laughs> so it doesn't matter how a child behaves. There is nothing to examine. <laughs> If he's sick, then there must be some objective science to it. Which can be diagnosed by physicians and objective tests. It's very obvious. As soon as you go to a doctor, they take a lot of blood and take x-rays. They don't want to hear how you behave. <laughs> When I went to medical school 60 years ago, there were only a handful of mental diseases. I think there were no more than six or seven. Now there are more than 300. And new ones are, quotes discovered every day. Labeling a child as mentally ill is stigmatization, not diagnosis. Giving a child a psychiatric drug is poisoning, not treatment. I have long maintained that the child psychiatrist is one of the most dangerous enemies, not only of children, but of adults, of all of us, who care to the most precious and most vulnerable things in life. And those two things are children and liberty. Diseases are malfunctions of the human body of the heart, the liver, the kidney, the brain, and so forth. Typhoid fever is a disease. You all know that? You don't question that. Spring fever... Mm. <laughs> all you have to know is English. <laughs> Spring fever is not a disease. Now, why not? Because we all know that it's a figure of speech. A metaphor. A little piece of poetry. Now, so are all mental diseases. Mental disease is a metaphor. The task we set ourselves to combat psychiatric coercion is important. I think it's important. You all think it's important. Not enough people think it's important. It's a noble task. A task in the pursuit of which... We must, regardless of obstacles, persevere. Our conscience commands that we do no less.
0: É, esse foi o homem que fundou isso tudo aí, grande espírito e psiquiatra, né? Uma missão como o divaldo Tede Espiritismo, missão dele, né? Na academia, e na medicina. Para encerrar, gostaria de colocar aquilo ali para vocês, as novas e velhas questões se apresentam neste início de século, no qual ocorrem intensas mudanças de valores em todos os setores das, da sociedade. das sociedades Com isto, as diferentes áreas disciplinares de estudo da vida humana passam por inquietações, revisões e reformulações. Esse é o futuro, esse é o progresso, essa é a evolução. A alma que consegue circular a energia física e espiritual em todo o seu corpo, sem nenhum desvio de força, alcançou algo de feliz, de saúde, de paz interior, de que milhares de criaturas são privadas, por lhes faltar a presença da sabedoria e do amor. Então era isso que eu tinha para vocês, tá? E espero ter ajudado de alguma forma. A intenção foi essa. Perdoe o meu estado, né? Não estou no meu estado melhor, mas estou melhor no estado de passar as coisas. tá certo? E eu escutei ontem, num programa brasileiro, do Canal Brasil, aquele dia Gomes, que eu nunca fui muito assim com a cara dele. Isso é coisa de idiotice, né? Mas eu gostei muito de uma frase que ele disse ontem. Ele disse uma frase assim, ele já morreu há muito tempo, né? mas estava lá. A frase assim, olha, quem não veio para esse mundo para incomodar, não, não deveria ter nascido. Muita paz para vocês. Yeah. Wow.